0: Clairement ils ont fait de moi une euh, personne différente Il enfin, y a un avant ces bouquins et un après ces bouquins pour moi, ça c'est sûr
1: Mon rapport à la lecture je dirais qu'il vient principalement de ma mère
0: Pour moi un bon livre c'est un bouquin dans lequel on, on plonge Et on a l'impression d'être euh, sur le côté avec les personnages Et dont on ressort à la fin
1: Je suis Meryl de la chaîne Par où commencer sur Youtube et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast littéraire Les Livres de ma Vie. Dans ce podcast, j'interroge des hommes, des femmes, sur leur rapport à la lecture et sur les livres qui ont marqué leur vie. Merci d'avance pour votre écoute, bonne découverte. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Livres de ma Vie. Aujourd'hui, on est avec Lucas. Lucas a 26 ans et il est venu nous parler du coup de ses coups de cœur littéraires, des œuvres qui ont marqué sa vie de lecteurs, et puis de la lecture d'une manière générale. Donc merci Lucas d'avoir accepté de participer à ce podcast.
0: Bah ben, merci à toi.
1: Et du coup je vais commencer par la première question que je pose à mes invités et qui est peut-être un peu déroutante, mais c'est quoi pour toi un bon livre
0: Oh, ce serait presque une question de conclusion, <rire> mais euh... Alors, sincèrement ça doit être... Euh... On a dû que le dire aussi, mais quelque chose qui me transporte, parce que bah, ça va se voir dans mes lectures, mais il faut que ça me sorte de l'ordinaire. Il y a beaucoup de euh, science-fiction, de fantastique et autres. Donc un bon livre, c'est un livre qui m'emmène dans son monde et où j'y crois, on va dire, quand je lis. Et aussi où j'apprends des choses, pas juste sur le scénario, pas juste euh, engranger des, des connaissances sur un univers. C'est vraiment genre euh, j'ai des, des leçons de vie, on va dire. Voilà. Euh,
1: du coup, quel a été ton premier choc littéraire
0: alors, choc, je sais pas, mais en tout cas, le souvenir le plus lointain, quand je réfléchis, euh, ça va être d'un côté l'an de 2-3, et la saga Harry Potter, je dirais autour de 8 ans, 9 ans, peut-être par là. Et comme tout le monde, Harry Potter, hein, j'ai commencé par le troisième. Pourquoi commencer par le début
1: Moi aussi, j'ai commencé par euh, le troisième.
0: Voilà, aussi. mais je crois que c'est tout bêtement parce que c'était celui que j'avais. D'accord. Voilà mais quand t'es petit ça te dérange pas tu vois quand on est adulte on oui. est très dichotomique et on veut savoir ce qui s'est passé avant pour tout comprendre moi j'ai lu le troisième, j'ai dû lire le 4 après j'ai lu le premier. après j'ai lu le deuxième. Okay, c'est
1: voilà. vrai que le troisième c'est une histoire en soi donc euh, c'est ouais, pas bah, trop comme, choquant comme les premiers, jusqu'au 4 t'étais dans ton environnement familial ça lit beaucoup ou euh, toi t'étais un peu un ovni qui disait
0: ça lit pas trop disons. ou alors c'est moi qui ai jamais vraiment regardé ça euh, la lecture, c'était plus euh, le truc que tu fais euh, en congé. Euh, je revois ma mère lire euh, devant la cheminée chez mes grands-parents, tu vois, quand on était en vacances. D'accord. Mais voilà. sinon,
1: euh, c'était pas voilà. forcément. Maintenant euh...
0: que je parle en tant qu'adulte avec mes parents, je sais qu'ils qu lisent plein de choses et je les vois lire. Mm -hmm. Mais euh, j'ai pas, j'ai pas baigné dedans. Euh, D'accord. J'avais plus beaucoup de bandes dessinées, on va dire, que euh, des romans.
1: D'accord. Et tes lectures, du coup, elles étaient plutôt transmises par comment Comment, par exemple, t'en es venu à Harry Potter Comment t'en es venu à l'enfeu' si On te l'a offert, on euh, te l'a
0: conseillé. Bah c'était mon voisin d'en face. Ok. Il ouais. plein. Je crois qu'il les avait piqués à, voilà. à, la... à la bibliothèque.
1: D'accord.
0: Voilà. Toi, tu allais à la bibliothèque Non, j'allais chez mon voisin. C'était ma bibliothèque à moi. <rire> la bibliothèque était voilà, ton. Voisin. Je, lui vivait dangereusement et euh, <rire> moi j'étais tranquille. Ok. Et euh, ouais, c'est ça. Après les Harry Potter, c'est un de ma grand-mère qui s'est dit euh, Ils vont m arrêter d'avoir des jouets, ils vont avoir des livres. Et France, sincèrement, elle est allée dans le rayon euh, des de, de jeunesse, de, de jeunesse ouais. et c'était bah, le 3 sortait mm -hmm. et c'était euh, le bouquin qui s'arrachait donc elle l'a pris. Et voilà.
1: D'accord, et du coup, c'est comme ça que tu es tombé dedans. C'est ça, quand tu étais petit. C'est
0: ça, j'ai lu et je me suis rendu compte que je lisais vite pour, pour mon âge et facilement. et... Euh, Rien que le fait, enfin, je trouvais ça stylé de, dire, ah, je lis un bouquin et je comprends tout ce qui se passe et je le lis vite et, et voilà. D'accord, donc c'est ce, ça. C'est ce,
1: ça, ça qui a démarré un peu ta vie de lecteur. C'est ça. Et donc avant 8 ans, donc avant 8 ans, il se passait rien, tu lisais pas ah, trop. Ah si, euh...
0: mais je pense juste que j'en ai pas de souvenir, pas de souvenir marquant. D'accord. Euh, je me souviens d'un très vieux livre. Euh d'images, ça devait être les... Enfin, d'images, il y avait du texte, hein, mm -hmm. Sinon, ce ne serait pas de lecture, mais c'était les douze travaux euh, d'Hercule. D'accord. C'était euh, les douze travaux d'Héraclès, faudrait que je... Là, tu vois, tu m'as rappelé un truc que j'avais oublié, et que je sais que ma mère... <rire> C'est tout le temps comme ça. Ma mère me lisait euh, au lit, mm -hmm. et que je me souviens qu'à un certain moment, elle m'a dit, euh, maintenant, tu es grand, tu lis. Donc, euh, un truc qu'elle m'avait lu 100 fois. Hein, donc, je prenais, je lisais le texte. Voilà. Alors, ça, c'est peut-être vraiment le truc le plus ancien. D'accord. Mais tu sais, c'était des, des, des oui, histoires où tu avais euh... 10 lignes par page mmh. et voilà.
1: Oui, c'est les livres jeunesse. Voilà. Ok. Et donc, du coup, donc, à 8 ans, euh, tu te rends compte que tu lis vite. Est-ce que euh, l'école te fait découvrir des livres ou pas
0: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, pour le coup, après, j'ai jamais rechigné à lire. Donc, même les lectures imposées par... Euh... Par l'école ouais, et par le. Voilà, euh... ça n'a jamais été une souffrance, ça dépend de son qu qu'on lit. Malheureusement, jamais trouvé excellent ce qu'on me faisait lire. Euh, mais ça m'a jamais gêné. Généralement, ça me permettait d'avoir des bonnes notes, donc euh, je, je, je lisais. Et à côté de ça, bon, je te dis qu'il y avait des lectures imposées, mais ça, si tu me demandes, je dirais que mon un des souvenirs les plus anciens, mon... on va dire mon premier gros défi de lecteur, c'était en CM2. En enfin, fin de CM2, il y avait une kermesse euh, et il y avait un. Un il y avait des échanges de, de, des livres. de livres des choses comme ça des, des gens euh, vendaient leurs livres pour, euh, pour rien euh, aux enfants et euh, c'était euh, Le Seigneur des Anneaux le troisième d'accord que j'ai eu parce que à cette époque là euh, il, y avait le, il y avait le 1 et le 2 qui étaient sortis l'année d'après sortait le troisième si je ne me trompe pas peut-être que je me mélange dans, dans mes dates mais c'est ça et euh, moi je voulais le lire avant les autres pour savoir ce qu'il y avait et euh, sincèrement, quand tu... je l'ai lu, j'ai commencé là, ça a dû me prendre un an et demi pour le lire parce que Tolkien, c'est Tolkien, Tolkien, compliqué et je je pigeais pas tout. Mais j'étais content de lire ça, j'ai l'impression de lire un truc de ouf. Et euh, c'était le les spoilers avant les spoilers, euh, <rire> déjà à cette époque, <rire> voilà. Et, et ben c'était un gros défi pour moi. Et en fait, en le lisant, je me suis rendu compte que, que, que je préférais les films. Euh, voilà, parce que. Euh, Tolkien c'est compliqué quand même ah, c'est le, de le Zola du, terminal, du, ouais. du fantastique il y a énormément ouais. de personnages et je trouve le travail de Peter Jackson le travail d'adaptation euh, incroyable c'est incroyable. Euh, euh, sûr bien.
1: que c'est un gros défi quoi. comme tu dis c'est un gros défi de lecteur parce que quoi, si tu étais en CM2 tu devais avoir c'était fin euh...
0: CM2 je l'ai acheté à la, à la kermesse de fin d'année ouais, au début de ma scolarité euh, je commençais à lire et je, je coupais à chaque fois qu'il y avait quelque chose à lire pour euh, la maîtresse euh, que j'ai repris un petit peu au fur et à mesure. Ouais, j'ai euh, dû le finir à peu près quand le 3 il est, il est sorti. Et c'est en voyant le film que j'ai bien aimé et je me suis rendu compte il ouais, a pas besoin de faire autant de pages. Et autant... Ah, <rire> ça fait partie de l'univers et c'est bien, mais euh, voilà, j'avais mon gros pavé. Et tout ça pour ça, quoi. <rire> enfin, voilà. Bon, okay. J'en garde un, un bon souvenir, quand même, en tout cas.
1: D'accord. Et donc, euh, est-ce qu'à l'époque, tu as des styles préférés
0: sincèrement j'étais euh, dans c'est tout ça a toujours été le cas ça a été le cas toute ma scolarité mais j'étais tellement euh, puni on va dire je euh, me par ce que je devais lire à l'école que dès que je pouvais choisir c'était fallait que ce soit euh, extraordinaire c'était de la science-fiction ou du fantastique d'accord j'avais quelques chairs de poule mais euh, c'était des cadeaux qu'on m'avait fait et je le je le lisais histoire de dire euh, <rire> j'ai pas peur de le lire. mais euh, non non moi des oui si tu me demandes euh, et thème, euh, prédilection, ouais, euh, voilà. c'était du fantastique ou de la SF.
1: D'accord. Et donc, du coup, on a dit euh, Harry Potter, Lanfeust, Le Seigneur des Anneaux. Non, ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe au collège
0: Au collège, euh, deux, deux collèges et deux romans, vraiment euh, comme ça. Je ne pourrais pas dire lequel est arrivé avant l'autre. Euh, mais je vais commencer par parler de Michel Strogoff. Donc, c'est un Jules Verne. Euh, Qu'on m'a demandé de lire euh, Je ne sais pas, je dirais 5ème, 4ème Et euh, J'ai beaucoup aimé Donc, Je l'ai refouilleté la, euh, Histoire 2 parce que je l'avais encore dans ma bibliothèque Je n'ai pas beaucoup de bouquins Je garde que ceux qui me marquent Et euh, bah, je, je trouve ça Moins spectaculaire Et très vieillot, Parce qu'il a un style euh, ouais. C'est daté quoi Voilà, c'est daté, Jules Verne. Par contre, je me rappelle pourquoi ça m'a marqué. C'est-à-dire que moi, quand je suis petit, enfin, en cinquième, et qu'on me donne un livre, que je lis la préface, que c'est Jules Verne, un Français, qui écrit en 1876, sur un truc qui se passe à l'autre bout du continent, pour moi, en tant qu'enfant, les gens qui datent d'un autre siècle, ils ne savent pas ce qu'il y a à l'autre bout du continent, c'est pas possible. Enfin, ils, chacun vit dans sa grotte, tu vois. J'en je, je, rajoute, j'exagère, mais c'est ça l'idée. Et euh, tu, on sait que Jules Verne, il documentait énormément pour tous ses, tous ses romans d'aventure. Et le, le bouquin est super bien écrit, fin, super bien renseigné. Il va tout écrire, les lieux, les costumes. Euh, les événements, euh, et tu quoi. Et moi j'étais complètement dépaysé, c'est ça en fait. Mmh. Et puis ça se lit très vite, ça doit faire 200 pages avec beaucoup de dialogues écrits en gros, en tout cas dans l'adaptation la, 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 jeunesse que moi j'avais. Et euh, tu es pris dedans parce que c'est une espèce de course-poursuite. En fait, tu as le héros Michel Strogoff qui est un coursier euh, du, du Tsar qui doit se dépêcher de traverser une partie de la Russie et de la Sibérie pour avertir le frère du Tsar. Euh, que des envahisseurs arrivent en face en fait par euh, la Mongolie et en fait en tant que lecteur t'es pas euh, omnipotent tu sais que euh, les choses en même temps que le héros d'accord donc, donc à, chaque fois voilà, à chaque fois qu'il arrive à une étape de, de, de sa cavalcade en fait il apprend des informations qu'en face euh, l'armée arrive plus ou moins vite est-ce qu'il va pouvoir passer tel endroit tel autre et c'est prenant quand tu lis et puis c'est des petits chapitres très courts et quand tu es jeune c'est très bien parce que ouais, va, moi j'ai du cool. mal à m'arrêter au milieu Okay. Quand je suis dans un chapitre, et là, je pouvais faire des petites... Euh, voilà. voilà. Puis, maintenant, en le relisant, ouais, je te dis, ça a vieilli. Mais au final, tu as, des, as des, des éléments qui sont usés maintenant, mais tu sens que ça fait partie des précurseurs. C'est oui, lui qui l'a écrit, chenille, que ça a été pris et repris. Il y a des, je me souviens, il y a des personnages, il y a un, un duo de journalistes, un français et un anglais, qui, sont, qui font plus ou moins les espions, leur, les espions -moi, pour les, leur gouvernement qu'il qu voit à plusieurs étapes de son parcours et qui c'est un peu les, les uh, comics uh, Willis si tu veux les mecs oui. qui vont faire de l'humour sur ce qui se passe parce qu'ils sont en dehors t'as la, la demoiselle qui est présentée comme la demoiselle en détresse puis au final qui est aussi badass que lui euh, plein de choses voilà qui sont et puis t'as des retournements de situation genre ah, tu le sais pas mais au tout début t'as rencontré le grand méchant mmh. et voilà enfin tu vois mmh. des choses ouais. comme ça d'accord voilà
1: donc ça c'était le premier
0: voilà et, et le ensuite. deuxième c'est euh, l'or bleu ah oui. De, tu connais?
1: Oui. oui, je l'ai
0: lu. Ah ouais? Oui, je l'ai lu au collège. Je connais, aussi. je connais personne qui l'a lu. C'est vrai? Ouais.
1: Mais moi, j'ai dû lire pour le collège.
0: Bah, j'ai dû lire pour le collège. Ah ouais. Et quand euh, on me l'a filé et on m'a dit tiens, faut lire ça, c'est un truc de science-fiction, j'y croyais pas, je me suis dit, je me suis dit, euh... il y a un piège, tu vois, c'est pas possible. Et euh, en plus c'est une auteure je crois s'appelle Daniel Martinigol ça doit être ah, une des rares sais, tu sais, vois sais, je, où sais, je me souviens des recherches que j'avais faites moi
1: vois. je me souviens de la couverture
0: bleu avec l'espèce de petite oui, navette oui, et tout. Oui. Ouais, bah, je l'ai encore voilà. il, ah, mais... il part euh, en morceaux <rire> mais, euh, et, il faut oui, que t'expliques
1: ce que c'est l'or bleu
0: oui. bah, aujourd'hui alors... on en parle au final bah, au final l'or bleu c'est l'eau <rire> et ce qui se passe c'est que dans un futur euh... Je ne pourrais pas dire si c'est plus ou moins proche, mais euh, disons que c'est la ressource la plus rare sur Terre.
1: Oui, il n'y en a plus beaucoup.
0: Voilà. De par quasiment. exemple, euh, la Méditerranée, elle est, elle est asséchée. Euh, et disons que c'est le produit de luxe par excellence. Ceux qui ont les moyens, vivent, euh, peuvent prendre des douches autant qu'ils veulent, des choses comme ça. Et les autres, euh, non. Meurent de soif. Voilà. Et au final, je crois qu'il date de il est plus vieux que ce que je pensais, parce que je crois qu'il est de 89. Et il y a pas mal, ça se passe en France, donc c'est intéressant. Ça change. Ça se passe en France. Tu vois, à Paris, la scène qui maintenant c'est des estrades. Oui, se je se me parla... souviens
1: qu'il y avait tu... tout un truc de paysage de désolation. Voilà, euh, le sec, ils vont euh... Euh, en
0: Méditerranée à, à Capri ou je sais pas où qui qui est vide. Euh, et euh, c'est pas mal, c'est qu'elle parle de beaucoup de choses qui sont concrètes maintenant. Donc au final, elle était même, elle était vachement en avance. Il y a à côté de ça, il y a toute une histoire de le divertissement suprême, c'est des jeux vidéo en réalité euh, virtuelle, mm -hmm. où tu es projeté, projeté dedans. Euh, c'est ce qui se passe maintenant. Ouais, elle, euh, était, euh, Tout ce elle, elle avait, elle avait, elle avait, créé, elle mal, avait pensé hein. à Ready Player One avant, tu vois. Mm -hmm. Et euh, ouais, il y a plein de choses comme ça. Puis c'est intéressant parce que le, le héros, c'est un mec qui vit sur une colonie donc euh, je sais plus autour de, si c'est autour de Jupiter ou je sais pas où et ce qu'il faut savoir c'est que dans l'histoire les colonies elles sont complètement indépendantes avec leurs ressources elles ont les moyens de vivre bien et en fait euh, ça son premier voyage sur Terre et il a, une, il a un côté vraiment comme le lecteur il est vraiment extérieur à, à ce qui se passe et oui, et il un... euh, voilà. se passe et il est et obligé et... de prendre parti alors qu'il a été d'un quotidien ou en fait sur sa colonie c'était ouais. paisible et c'était même le héros un peu de sa colonie parce qu'il est mineur mmh. et enfin il y a plein de trucs et voilà, puis il y a même une histoire d'amour qui passe oui, pour un bien. garçon qui est jeune, donc tout était très bien, j'en garde un très bon souvenir moi aussi, bonne tendresse pour ce truc-là.
1: Ok, et ça c'était pour le collège que tu as C'était pour le
0: collège, pareil, ça devait être 4 quatrième, et ça se lit très facilement, c'est des dialogues hyper simples, voilà.
1: Ok, donc c'est les deux grands livres de tes années voilà. collège, quoi. Et à cette époque-là, tu continues à lire des BD aussi oui. Ouais, ça ouais. fait partie vraiment de... Ouais,
0: et fin collège, je suis tombé dans les mangas aussi. Que, ok.
1: Ouais. T'as commencé avec quoi C'est quoi le premier manga qui tombe Alors,
0: le premier manga, et en fait, c'est tout bête, mais euh, bah, c'est comme tous les jeunes de ma génération, c'est pas un truc que j'ai lu, c'est que j'ai commencé par voir, c'était Dragon Ball. Ouais. Mais je les ai jamais. Alors, pour le coup Dragon Ball, je les ai jamais eu, j'ai dû en avoir 4 5 mm -hmm. et j'ai vu les épisodes et puis c'est mon cousin ouais. plus vieux qui m'ontrait ça parce que sur TMC, il y avait une il y avait une émission sur TMC où ça passait et mm. tout ça. C'était à... juste après la fin du Club Dorothée, tu vois. Mm. Et donc ça c'est mon premier rapport à... au manga mais pour moi Dragon Ball c'était en fait c'était le seul enfin ça faisait partie d'un truc avec tous les Sailor Moon, des choses comme ça mais je suis rentré dedans après au collège avec Naruto. Ouais, ouais. Voilà, c'était soit Naruto, One Piece, soit Naruto. Naruto, One Piece, il y a eu tous ces trucs-là. Mais au final, euh, j'en ai lu énormément, comme j'ai lu plein de BD, et c'est pas les plus marquants pour moi. Enfin, je suis obligé d'en parler quand tu, me, quand tu me poses la question, mais si je dois les expliquer, c'est pas, pas cela. C'est peut-être. Euh, euh, ouais, je dirais euh, GTO, que j'ai découvert euh, après, et qui, pour moi, si je peux te citer 10 mangas à lire absolument, si je dois en choisir un après dans le tas, c'est lui. C'est GTO. GTO, ouais. Great et pourquoi Tu peux expliquer ce que c'est ce ouais, GTO mais
1: euh, pour les gens qui connaissent Pour pas. en
0: parler, tu vois, je te montre ce que j'avais écrit dessus. Hein, il y en a des pages. C'est <rire> le truc où j'ai écrit des pages et des pages.
1: Non, bah écoute, on ah est oui. là pour en parler, en hein, toute façon.
0: Non, GTO, c'est génial parce qu'au final, je me suis rendu compte que euh, dans tout ce que je lis, même dans les mangas, il faut que ce soit du fantastique ou enfin un monde imaginaire. Un truc qui te transporte. Et ouais. GTO, non. Le pitch de base, c'est l'histoire d'un voyou qui veut. Enfin, un peu loser. Carrément euh, loser. Carrément loser, <rire> mais qui, qui, qui veut devenir prof pour euh, draguer des lycéennes. Il se retrouve euh, professeur d'éducation civique.
1: C'est ça, d'éducation civique. Et, ouais.
0: et euh, il sait même pas ce qu'il fait, <rire> mais euh, moi je suis tombé dessus alors en, sur la version épisode animé qui passait sur KZ sur Canal. D'accord qui a une VF incroyable, genre c'est sincèrement il n'y a pas beaucoup d'épisodes et ça pour qu'une toute petite partie du manga donc s'il faut choisir faut vraiment lire le manga qui va beaucoup plus loin, mais la VF elle est à mourir de rire. Sincèrement c'est du niveau de South Park, euh, choses comme ça. Les voix françaises sont géniales donc j'ai j'ai vu des épisodes et quelques temps après je me suis retrouvé à la Fnac et j'ai vu les tomes, j'ai commencé, j'ai acheté les 26 et voilà. Et c'est génial pour plein de choses hein, parce que l'humour dedans. Euh, je, je suis quelqu'un qui rit beaucoup de tout. Cette phrase ne veut rien dire. Mais là où je veux en venir, c'est... Non, mais, que... bien non, mais je, je fais. Par contre, je, je considère que c'est très difficile de faire rire avec euh, un roman ou, euh, ou une bande dessinée. C'est-à-dire, il va, il va se passer quelque chose de drôle, tu vas sourire. Oui, mais seul, voilà, Quand tu es seul, club, voilà, ouais, tu es seul devant pas... une, une lecture, même un dialogue très drôle, ça, ça te fait sourire. Mm. De, devant les, les pages de GTO, je riais aussi. Ah ouais, j'avais ouais. des fous J'avais des fous les dialogues, les dessins, le, euh, je crois qu'il s'appelle Toro Fujisawa ou quelque chose comme ça. Il a, il a un trait euh, exagéré qui est, qui, qui est ultime. Et, euh, et donc il y a, y a ça, l'humour. Il y a l'humour et il y a une. Il bah y a grosse, des morales quand même. A, ouais, c'est ça. Ce qui se passe, c'est que tu le prends comme une comédie. Mais ça parle de sujet hyper... ouais hyper grave. En fait, il y a tout le côté, tu sais, le système de scolarité et de réussite au Japon.
1: Hyper extrême.
0: Hyper extrême. En fait, lui, il est pris par un concours parallèle. Donc, il se retrouve dans un collège ultra-côté. Et on le met comme professeur principal de la classe à problème de ce collège-là, en fait. Donc, dans cette classe, tu as de tout. Tu as des gosses de riches qui ont envoyé leur enfant-là pour qu'ils aient une bonne éducation, mais qui soit s'ennuient, soit ont des vrais problèmes, mais qui sont insupportables. Et t'as des gosses de pauvres qui ont mis toutes leurs économies pour que leurs enfants aient un meilleur avenir et qui ont plein de problèmes euh, à se faire accepter par les autres. Ils euh, le sont hyper de... rejetés. Et voilà, et même, il y, des... y a toutes sortes de problèmes. Et en plus, c'est une classe qui est unie pour faire virer leurs profs parce qu'ils ont un, un antécédent qu'on découvre dans l'histoire. Sauf qu'ils tombent face à Face à Et le mec, bon il a été décrit dans plein de trucs, mais si tu veux. Moi ce que, je, ce que je trouvais génial c'est que quand tu le décris c'est le, le mec est con, tu vois, mais vraiment con. Oui, et puis il arrive malgré lui. Oui, quoi, et puis tout le temps. Il, il se retrouve dans des événements qui le dépassent complètement oui, à chaque fois. Oui, oui. Mais euh, en fait il, il a une sincérité et une force de caractère qui, qui font que c'est un, un exemple pour les autres, c'est un leader, c'est une inspiration. Et en fait, il manque pas de sagesse, même s'il si s'en rend pas compte, il... il donne des vraies leçons de vie à ses élèves.
1: Oui, il agit spontanément, sans voilà, réfléchir, voilà. mais final, En fait, euh... voilà.
0: Ouais. il est débile, mais il a un sens de la justice et de la morale, il est même très empathique. Ouais. Et sa euh, seule arme aussi, c'est que bah, le personnage, il est hors du commun. C'est le mec qui te... Il descend un immeuble de 4 étages en courant sur le long de la façade. Il se bat contre. Il est increvable. Il se bat contre 50 mecs déguisés en Wakenshiro. Je crois, son premier jour de cours, il fait un German suplex à son directeur. Il va torturer des élèves qui ont essayé de le faire chanter. Il va se dénoncer à la place d'un autre pour le protéger. Enfin, voilà. c'est Donc, GTO, quand même,
1: tu vois, au final, les mangas.
0: Ah non mais moi je, je suis le premier à dire que les mangas c'est génial hein. il, y a, il y a autant de mangas que de romans Dans la liste que j'ai fait okay. Mais euh, ouais GTO c'est le seul truc que je Enfin la, le seul truc c'est vrai dire La seule offre que je relis au moins l'ensemble Une fois par an je me les refais euh, voilà.
1: D'accord Donc euh, voilà durant le collège Tu continues de l'ASF et le fantastique Tu continues les BD Et les ouais. mangas ouais Et ensuite au lycée
0: au lycée euh, comme ça je me rappelle euh, il y en a vraiment peut-être un c'était plus tu vois vers la fin ouais, du lycée fin du lycée. Enfin, fin je dirais terminale première terminale c'est le docteur Pascal de Zola
1: d'accord
0: et c'est du... alors, alors ma pourquoi, question quoi c'était euh... bah, et, et explique alors, ce que c'est le docteur Pascal c'est le dernier des rougon, des rougon je crois que C'est le 20e, si je dis pas de bêtises. Je sais plus combien il y en a. Il y en a 20, beaucoup, 22, mais il y en a une, grosse vingtaine, une petite vingtaine. C'est le dernier, et c'est déjà en partie pour ça. C'est la fin d'un cycle aussi bien pour l'auteur que un... enfin, la fin d'un la... cycle de souffrance les... Les pour familiales. tous les lycéens qui oui. se sont... Voilà. <rire> Moi j'ai dû en lire pas mal. Ouais. Je pense que sur les même 20. Pour, même je... pour le lycée, on dans pour le... le lycée. Mais euh, je te rassure, à côté, j'ai dû peut-être en lire deux qui étaient de moi. Enfin, de ma volonté propre. De moi. De ma volonté <rire> propre. Les écrits Mais euh, ouais, sur les 20, peut-être 10. Hum. Je ne ouais. me rappelle même pas des 10. Mais euh, oui, euh, avec les principaux euh, la, saumoire, la, la, saumoire, euh, ouais. euh, la Terre, etc. Et le dernier, d'un parce que bon, c'est un bon bouquin. Euh, les descriptions, euh, je pense qu'en fait, il y il en a quand même énormément, hein, il prend toujours trois pages pour te décrire une porte, hein, mais euh, il a décrit tout ce qu'il avait à décrire, donc plus, et puis c'est un résumé aussi de toute son œuvre. Mm -hmm. En fait, on a l'impression qu'il se justifie. Et il, est, il revient ah, ouais, voilà, parce qu'il y a une volonté scientifique, si tu veux, il a écrit cette histoire de cette double famille euh, qui est contemporaine à, à, à ce qu'il vivait. C'était le Second Empire. Et, euh, et pour le coup, euh, tu sens qu'il a fait énormément de recherches et qu'il l'a vu le plus réaliste possible. Il a des, des idées à arrêter en, dans le niveau de la, de, la, de la science et de la médecine, notamment tout ce qui est hérédité. C'est ce qui revient fil rouge tout oui, le monde. Mais euh, si tu veux, tu sens qu'il s'est dit, voilà, j'ai dans tel tome, par exemple dans le tome 2, j'ai parlé de tel et tel personnage. Il s'est renseigné sur où il vivait même quelle maladie pouvait attraper, donc il va en faire mourir un autre dans l'histoire d'après, à cause de ce qu'il a mis en place au-dessus enfin, Tu sens que c'est... Oui, c'était une
1: machine hyper bien euh, voilà gelée, euh, pensée. Et
0: voilà, et ce qui m'amène justement à la fin, c'est qu'il l'a voulu le plus réaliste possible. Donc euh, les, les Rougomacas, euh, sur les 20 tonnes, tu en as peut-être 2-3 qui, qui finissent bien, mm. et la plupart, t'en euh, en, en sors plutôt mal. déprimé, tu te demandes comment ils sont encore en vie euh, à la fin. Mais euh, c'est justement ce qui est bien. Enfin, en fait, c'est dur de parler du docteur Pascal sans parler de la fin. Mmh. Mais disons que t'en sors positif et je trouve ça. C'est une belle conclusion. C'est une belle conclusion et sans vouloir en, trop en parler, ça finit bien. Enfin, si, si, Tant est que Zola sait faire une, une mmh. histoire qui finit bien, mais ça finit bien. Et je trouve ça touchant de la part de, de cet auteur. C'est quand même l'œuvre de sa vie qu'il a voulu réaliste et. Sans, sans roman, sans machin il décide quand même de, de, de faire une histoire qui finit mmh. bien quoi.
1: Oui parce que son objectif c'était surtout de, de capturer un peu bah, comme tu dis son époque et de, de peindre un tableau un peu de la société dans laquelle ouais. il vivait avec les choses les plus dramatiques euh, ouais. et complexes et mmh. cruelles parfois aussi jusqu'à bah, les choses aussi jolies parfois
0: ouais. Ouais, en a, Pour le coup il y en a mmh. beaucoup plus de négatifs que de positifs ouais. mais <rire> Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est autobiographique, on sent que c'est inspiré de sa vie et de ses idées, surtout le docteur Pascal. Quand tu lis le docteur Pascal, si tu lis souvent, tu as des grosses introductions au début, tu as des grosses conclusions à la fin, qui résument un peu toute l'œuvre. Et tu sens limite, Pascal, c'est Zola quoi. Tu as Clotilde, ça doit être sa nièce dont il est amoureux. Toujours très simple, hein, Zola. Tu sens que c'est. Je crois qu'elle s'appelait Jeanne, celle dont Zola était amoureux. Enfin voilà. D'accord. Voilà.
1: Et pourquoi ça t'a touché Pourquoi, pourquoi bah ce ça c'est ça en fait. fait...
0: C'est, je pense que ça a été la, la fin d'un cycle en tant que lecteur parce que c'est un des derniers ouvrages que j'ai lu euh, en tant qu'étudiant, qu qu un des derniers ouvrages euh, imposés. D'accord. Et euh, terminé par un, le dernier ouvrage d'un cycle qui a traumatisé toute une génération. <rire> Non, moi je l'ai je pris et euh, en fait, c'est un, une grosse conclusion. En fait, c'est je sais pas, c'est 500 pages de, de au revoir. Euh, je vous ai écrit ça parce que je pensais ça, ça ça ça, ça ça, ça me plaît, ça ça me plaît pas et c'est important de le, de le dire. et Voilà, c'est bien quoi. Même même le personnage parce que il y a toute cette idée de l'hérédité qui est que euh, en fait, c'est presque dans, dans leur gêne de faire et de faire les mauvais choix et de devenir ce qu'ils vont devenir. Et le docteur Pascal, c'est un, un médecin de campagne qui a étudié ça toute sa vie, en prenant sa propre famille, mais aussi tout son village, mais surtout sa propre famille comme euh,
1: objet d'étude.
0: Comme objet d'étude. Et même en sachant ça, tu vois pendant la lecture que, euh, vu qu'il est persuadé de l'hérédité, il en vient à faire les mauvais choix et de se comporter, enfin, pas de se comporter comme les autres, parce que c'est le médecin, c'est le savant, il n'a pas de tard comparé aux autres. Mmh. Mais euh, tu lis, tu fais, mais tu le sais que tu ne dois pas faire ça. Pourquoi tu fais ça Tu vois, tu es, es comme <rire> oui, ça, tu es, oui. euh, voilà. es avec lui, quoi. Voilà. Okay. Dans un domaine qui n'a rien à voir, un livre qui m'a marqué et en fait qui me marque tout le temps parce que c'est un, un bouquin que je fais exprès de lire petit à petit. Ça s'appelle « Une histoire de tout ou presque » de, je crois que c'est Bryson, l'auteur. Et en fait, c'est un, un énorme pavé de vulgarisation scientifique mm -hmm. qui va t'expliquer tout ce qu'on connaît de, de la Terre et de l'Univers depuis sa création jusqu'à nos jours. Et en fait, c'est résumé par toutes les, les découvertes scientifiques hasardeuses, les accidents, les coïncidences qui ont fait qu'on sait tout ce qu'on sait à l'heure actuelle.
1: C'est par ordre chronologique C'est
0: ça. Et ces différents thèmes, ça, va, ça commence avec la création de l'Univers et ça finit sur nous. Et ça va parler de l'infiniment grand comme de l'infiniment petit. Et en fait, c'est très très dense et ça fourmille d'informations bah, Comme je te disais, je l'ai amené il a, il a reçu plein de prix hein, comme euh, ouvrage de vulgarisation scientifique et je trouve que l'auteur est, est assez ouf pour tout ce qui est de l'introduction et donner envie en fait Tu sens que c'est un, un c'est conféren... comme si c'était un, un conférencier qui en quelques phrases il t'amène dans un sujet donc là j'ai pris un début de chapitre complètement random c'est pas forcément celui qui m'a le plus plu mais juste c'est la partie où on commence à parler de nous en fait donc, le chapitre s'appelle « L'étoffe de la vie » il commence en disant juste « Si vos deux parents ne s'étaient pas unis au moment précis où ils l'ont fait, à la seconde voire à la, nano, à la nanoseconde près, vous ne seriez pas ici. Et si leurs propres parents ne s'étaient pas unis à un moment tout aussi précis, vous n'y seriez pas non plus. Et si leurs parents euh, n'avaient pas fait autant, etc., etc., vous ne seriez pas davantage. » Et en gros, il te fait tout un déroulé. Il te dit que remonter simplement sur 8 générations à l'époque de la naissance de Charles Darwin et d'Abraham Lincoln, et cela fait déjà 250 personnes, dont les accouplements en temps et en heure ont permis votre existence. Il va tellement loin, il en va à 20 générations. Alors, si vous remontez, même plus loin, si vous remontez sur 64 générations jusqu'à l'époque romaine, le nombre de gens qui ont activement coopéré en ligne directe à votre création euh, s'élève à approximativement... Mille milliards de milliards. Soit plusieurs milliers de fois le nombre de gens ayant jamais vécu. À l'évidence quelque chose ne va pas dans notre mathématique. La réponse si ça vous intéresse. Après il faut lire le, le bouquin.
1: D'accord. Wow. Ok. J'espère que tu auras donné envie aux gens de le lire. Voilà, j'ai plein de trucs vachement.
0: Euh, <rire> je suis allé loin dans le.. en parlant très vite. Mais euh, même, tu lis l'intro, t'es obligé de l'acheter parce que.. Euh ça t'accroche. Ouais, il passe trois pages à te féliciter pour faire le fait d'être là à ce moment précis avec ton bouquin entre les mains parce qu'il t'explique le nombre de coïncidences. À quel point c'est voilà. incroyable que tu sois voilà. là. Oui. Voilà. Et donc ça parle de tout ce qu'on connaît et ça le fait très bien. Si on repart dans les mangas, j'ai j'ai eu ma période où je voulais parce que j'en avais marre de lire tous les Naruto, tous les One Piece, les Dragon Ball qui sont un peu avec les mêmes schémas. De oui, c'est toujours les mêmes schémas narratifs. Ouais. Les shonen pour les ados. J'ai lu des trucs un peu plus sombres. Euh, dont deux très bien un qui s'appelle Berserk oui. qui est le monument pour euh, tous ceux qui sont fans de, de manga si tu es fan de manga que tu dis que t'aimes pas Berserk euh, voilà c'est un petit peu comme si au cinéma tu dis que t'aimais pas Stephen Kane. Euh, oui enfin bon après euh, on a le droit de pas voilà. plus, euh... et donc j'ai lu celui qui ouais. est de la euh, fantasy très noire mm -hmm. très très très, noir, très et noir. Euh, un autre qui s'appelle euh, Gantz qui pour le coup est moins connu, mais c'est c'est indescriptible si tu veux, c'est un bouillon de pop culture, c'est un pot pourri de pop culture, euh, horrifique SF, et euh, qui j'ai lu, j'ai dévoré des, des chapitres en étant un petit peu traumatisé de, 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 de ce que je lisais. Mmh. Euh, parce que pour le coup, il va très loin dans son délire et c'est complètement what the fuck. Hein. Je ne serais pas surpris que certains aient fait des crises d'épilepsie euh, pendant leur lecture, mais j'en rajoute. J'exagère. Mais l'idée, c'était que ce truc-là, la Gantz, ce qui avait de génial, c'est que d'un, c'était un mélange de tellement de choses que limite, c'est si Tarantino il avait voulu faire un, un manga en mettant tous ses grands délires. Il aurait bah, fait ça. Il aurait fait un tout dans ce style-là. C'est un... L'idée, c'est que tu suis un parfait connard, au début un jeune lycéen euh, qui déteste la vie, sa vie en général, qui pense que tous les autres c'est des moins que rien, qui va prendre le métro, qui tombe sur le quai sur un ami d'enfance qu'il avait oublié, euh, et ça commence toute la narration, il le, il le regarde et tu sens déjà que le héros c'est un connard parce qu'il le regarde et il décrit tout ce qu'il trouve pourri chez l'autre. Et il y a un monsieur qui tombe sur les voies quand le métro arrive, il voit ça, il bouge pas, et il y a son ami d'enfance qui se jette pour sauver le pour sauver cette personne qui est tombée. Le héros se sent obligé de faire pareil, sauf qu'il s'y arrive pas, il se prennent le train et il meurt. Et la scène d'après, il se réveille dans une pièce où il y a plein d'autres gens qui sont euh, qui ont le souvenir d'être morts aussi, comme eux. Et au milieu de cette pièce, il y a une énorme sphère qui s'appelle Gantz, qui leur dit qu'ils vont devoir lui obéir, sinon il meurt. Et en fait, ils ont des missions à aller faire. Ils doivent aller combattre des aliens, faire plein de choses. Après, ça part dans, dans de l'action complètement « what the fuck ». Mais là où je voulais en venir, c'est qu'au final, tu finis par t'attacher au personnage que tu suis.
1: Alors que c'est un anti-héros, quoi.
0: Voilà, à lui et à ses compagnons. Et pour le coup, il va progresser. Il part du, il part du parfait connard à quelqu'un d'à peu près respectable à la fin. Mm -hmm. Et c'est très très bien fait. Bien que ce soit du fantastique et de la SF, tout son cheminement à la fin, tu as l'impression de le connaître très très bien, et de, 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 de comprendre tous ses choix et pourquoi il est fait, et surtout, tu es traumatisé avec lui, c'est-à-dire qu'il se passe des choses, tu t'attaches à, à des personnages, tu arrives d'un moment à une fin d'un arc, il se passe plein de choses, et tu lis ça, tu fais, putain, pourquoi je me suis attaché à eux, parce qu'évidemment, il y en a plein qui meurent, et après, il se passe plein de choses, et j'étais très mal en, en, en lisant ça. Mais quand je l'ai fini, j'étais content de l'avoir lu.
1: Ouais, t'as senti que c'était une lecture forte, quoi.
0: Voilà, ça. Et puis euh, Berserk, évidemment, oui. euh, parce que c'est très beau. C'est magnifique, euh... ouais. Et parce que c'est un... Il a Berserk... Je sais pas si toi, t'as pu lire, mais il a, un... il a... On personnage. en a même parlé
1: dans un des podcasts ah bon d'avant. Ouais. Bon, bah, le, <rire>
0: le personnage principal, c'est peut-être la définition du mec badass. Et... Oui,
1: il ouais, n'y bah, a, pas... oui, a pas mieux,
0: voilà C'est un verra où... Euh... Puis
1: visuellement, c'est incroyable.
0: Oui, bon, le mec dessine très bien. Le, il, tout est l'encre. C'est, euh, ouais. C est, c est bah, souvenir, il, je sais pas, il, je crois que ça a commencé en 89, il a dû faire 40 tomes, donc mmh. il prend un an et demi pour te faire un tome là où les si, euh... autres mangaka ils sortent 3 ou 4 tomes par an. C'est ça, ouais. Et euh, Mais ouais, c'est euh, un
1: travail d'orfèvre,
0: quoi. Ouais, bah il a inspiré truc. plein de choses. J'ai même appris que, enfin, moi j'ai vu, je suis allé me, me, me renseigner et d'autres gens avaient vu ça. C'est que bon, tout le monde sait qu'il a inspiré Dark Souls, qui est une série de jeux vidéo qui est très connue et très bien. Il a même inspiré Avengers. Ah Certains bon des plans du dernier Avengers... Pour, pour les fans bien. qui ont vu Berserk, ils disent, ah, ça, il a pris ah, des ouais planches de ça. Okay. Voilà, bon, bon. Après, c'est quand même voilà.
1: beaucoup d'objets, tu vois, un peu, un peu ouais. de pionniers, comme ouais. tu disais. Euh, bah, du coup, il y a plein de choses. Ça a inspiré plein d'autres choses.
0: Ouais. Non. Et puis même moi, je reste, je reste sur le personnage. Hein. Guts, euh, je te dis... C'est peut-être con, mais on en parlait avec un pote. Et c'est le seul personnage fictif ou t'oses pas dire du mal de lui en fait <rire> ah tellement le, le mec est impressionnant euh, bah ouais, tout une ce que sorte tu veux. Et il a une, il a une un aura peu, mais ouais. si tu sais qu'il n'existe pas c'est tu as peur de lui quoi
1: ouais ouais c'est presque mystique un peu ouais, voilà. c'est vrai est-ce qu'il y a des œuvres que tu as lues tu nous en as un petit peu parlé à l'instant mais où tu te sentais mal alors par exemple moi je me souviens de quand j'ai lu Battle Royale j'ai ouais. lu Battle Royale le, donc le si vous connaissez le film euh, c'est la même chose c'est juste l'adaptation en manga enfin adaptation ouais, le film vient du manga
0: j'ai vu le film et j'ai lu même le manga vraiment le manga qu'ils ont fait après ah Donc, oui d'accord
1: et ben moi j'ai lu les c'était 12 les tomes ouais. euh, 10, 10 ou 11 je sais plus ouais. bon bref une dizaine c'était dégueulasse ah oh, mon dieu mais
0: toi tu, tu parles vraiment du manga le manga oh, ouais, ah ouais. Ben, c'était dégueulasse ah hein. il
1: est dégueulasse et alors du coup c'est pas que j'ai regretté, mais je me suis vraiment sentie mal bah, en lisant un ça. Plus, ouais. Et après, donc ça c'était par exemple un manga, mais c'était plus le côté visuel. C'est-à-dire mmh, qu'il oui, y avait des moments j'avais des ouais, images je, je qui veux. me revenaient, tu vois. Et à côté de ça, il va y avoir euh, un roman que je lis. Et c'est juste, alors ça me fait mal, mais alors du coup, pas de, dans le sens positif de « ok, c'est dur ». Mais au final, quand tu le termines, t'es content de l'avoir lu. Ouais. Et ben moi, il y a des trucs genre qui m'ont fait des lectures, qui m'ont fait du mal, enfin qui m'ont fait mal quand je le lisais parce que je trouvais ça dégueulasse ou que je trouvais ça injuste ou voilà, et qui au final, une fois le livre fini, j'étais pas contente de l'avoir lu. Tu vois, je me suis dit ah j'ai donné sa chance à ce truc qui m'a juste fait mal au ventre et au final euh, je regrette. Quoi.
0: Non, moi ça m'est arrivé dans le cinéma beaucoup, mais. Euh... C'est Ce plus bi... le côté
1: visuel. Euh, ouais, euh...
0: et puis pour le coup, ouais, c'est pareil. Je, je... Ce qui est bien avec les romans, c'est que c'est toi qui m'épose quand, quand tu veux.
1: Ouais, mais moi je, suis, je fais partie de la catégorie où je vais, au, je vais au bout du livre.
0: Non, moi je, <rire> je... Ouais, non, j'ai été traumatisé par tellement de trucs dans d'autres domaines, beaucoup au cinéma. Il y a des films, je comprends pas pourquoi ils existent. Hein. Mm. Euh, qui font que je m'inflige pas ça. Ouais. Ouais. Euh, je t'inflige pas, en... Pendant, hein, pendant qu'on parle, je réfléchis quand même à des choses que j'ai lues euh, qui m'ont mis de travers euh, sans rien de bien derrière, mais pour le coup, je, tu vois, je pourrais même pas... Alors, j'ai peut-être fait un tri sélectif. Euh, oui, ouais, bah peut-être euh, aussi. J'ai filtré tout ce qui... Voilà, mais... Euh, non. Ah
1: bah, la mémoire euh, est faite comme ça aussi.
0: Ouais. Mais, euh... ouais.
1: Ok. Et alors, donc, du coup, euh, ensuite, après le lycée,
0: Quelques, après, bah, on, a Quelques déjà un... on, a, on a déjà un petit peu... On a déjà un petit peu parlé, là. je te dis, euh, je suis sur la tour sombre parce que j'en suis, au... je prends mon temps aussi, j'en suis au tome 4 ou 5. D'accord. Ils sont de plus en plus gros. Oui. Euh, je me suis mis après, euh, grâce à des amis, euh, plus au côté comics. D'accord. Avant, t'en lisais pas j'en lisais un petit peu mais en fait euh, je suis passé de la, de la BD franco-belge au manga et c'est ça que dans le manga il y avait un côté des, des paysans et euh, dynamique des dessins qu'il n'y a pas dans les bandes de dessines américaines c'est très beau parce qu'il y a beaucoup de couleurs mais c'est beaucoup plus figé en fait et je rentrais moins dedans si tu veux et je suis tombé il y a peut-être euh, deux ans sur un, un comics qui s'appelle Saga oui voilà, j'en parle, un des trucs dont je parle le plus autour de moi et c'est vrai que là, quand je reprends ma liste j'ai beaucoup plus de de, 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 de mangas BD et comics enfin de, de bandes dessinées on va dire que de romans purs parce que je m'en rends compte au fur et à mesure que je lis des romans et que je lis des bandes dessinées à quel point c'est dur euh, je trouve ça incroyable écrire c'est pas que ce, ce serait plus simple parce que c'est faux mais je trouve ça incroyable Qu'un auteur arrive à imaginer une bonne histoire, à écrire des bons dialogues, à faire les dessins, la mise en scène, tout ça que tu peux facilement décrire avec des mots quand tu es romancier. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand quelqu'un va, va imaginer une bande dessinée, il va l'écrire avant. Il va, sûr, écrire, scénario, il va écrire le personnage euh, oui. fait ça, 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 il va décrire les lieux comme s'il écrivait oui. un roman avant de le mettre en, en dessin. Donc ça me fascine énormément de plus en plus. J'ai un système un petit peu régressif, c'est-à-dire qu'au lieu de commencer, ben j'ai toujours connu la bande dessinée, mais au lieu de commencer avec la bande dessinée et de partir complètement dans les romans en tant qu'adulte, euh, en lisant beaucoup, euh, je suis de plus en plus fasciné par ceux qui arrivent à te faire traverser des histoires euh, sur papier, avec euh, des images aussi. Et euh, voilà. C'est pour ça que là, je suis dans Saga. Je vais être super original en parlant d'un dernier manga. Comme ça, t'auras fait ta, ta, ta cure. Euh. <rire> Mais pour le coup, euh, ça s'appelle Radiant. Et je suis tombé dedans là euh, l'année dernière. Et tout dans ça est génial. En gros, c'est un manga fait par un Français. Et vous allez en entendre parler de plus en plus. Parce qu'au final, euh, les Japonais le, le, le kiffent tellement qu'ils l'ont publié. C'est le premier manga français publié au Japon. Radiant. Et, Radiant r a d i -A n t et ça de, parle de Tony quoi Valence. Bah, c'est un monde imaginaire. Si tu devrais... Tu sais pas, tu pourrais penser que c'est dans un futur très très lointain qui est devenu euh, fantastique et post-apo. Mais ce serait un mix, on va dire, entre Harry Potter et One Piece dans les univers. Parce que l'auteur est un fan de One Piece. Et euh, je crois même qu'il a été adapté en animé donc c'est la consécration suprême pour les mangakas même au Japon tu sais qu'il y a 400 nouveaux mangas par an et il y en a peut-être 5 qui ont un animé qui, qui tient lui c'est un français il a sorti 10, 10 tomes et ils ont tout acheté ils lui ont proposé de faire un animé c'est génial c'est génial parce que c'est très très beau dès le premier tome donc il y a un truc qui est bien aussi j'ai pas parlé avec tout ce qui est graphique dans la bande dessinée et dans les mangas c'est que tu vois l'évolution de l'écriture mais aussi du dessin des bien auteurs sûr. Et lui, dès le premier tome, c'est très très beau. Et euh, son univers est totalement inédit. Un peu comme Saga avant, dont au final on n'a pas parlé, c'est que tu peux voir des références. Comme j'ai dit, ça, je te résumerai en disant que c'est un mix entre Harry Potter et One Piece. Mais... Il arrive à faire un truc complètement nouveau que tu, tu peux pas parler de, pla de plagiat ni, ni dommage. C'est vraiment c est, c est son truc, tu es pris tu y crois. Et ce qui me fascine, c'est que moi qui ai eu plein de trucs dans ces domaines-là, j'arrive à me rendre compte qu'il y a des gens qui arrivent à inventer des choses que j'avais pas pensé, qui sont différentes. Qui arrivent encore à te ouais. surprendre. Voilà, et surtout, ce qui est génial dans Radiant et je pense que ce qui fait que ça marche au Japon, c'est que les thèmes qu'il aborde sont très occidentaux et qu'il y va franco alors que c'est un shonen vraiment pour ado avec le héros qui a un rêve, qui a des obstacles, qui devient de plus en plus fort et tout ce qu'il y a. Derrière, il va te faire tout, des, tout, tout un arc en t'expliquant que le héros arrive dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de place, où il y a plein de gens qui sont arrivés là parce qu'ils ont fui de chez eux, et ces gens-là, ils sont parqués dans des quartiers à part. On va leur reprocher le moindre problème, les problèmes qu'il va y avoir de nourriture, de, de sécurité, on va les reprocher à, à ces gens-là. Il va clairement parler d'immigration, euh, de racisme. Ouais, donc de euh, sujet plus profond. que... Plus profond que euh, je suis un héros, j'ai un rival, moi je suis gentil, méchant. Ouais, mais ouais, c'est pas superficiel du Il tout. Il va y avoir euh, toute une critique de la religion, et plutôt de ce que les mauvaises personnes en font.
1: Ouais, L'extrémisme euh...
0: L'extrémisme et surtout, euh, on va dire, les, les grands groupes et les grands riches qui contrôlent et qui peuvent même se servir, par exemple, de la religion pour ça. Je sais qu'il y a toute une partie sur le fait qu'il va y avoir des, des marchands très très riches qui, pour obtenir des terres ou des ressources d'une certaine partie du monde, tu facilement faire des références avec, à ce qui se passe vont foutre la merde entre plusieurs ethnies, plusieurs religions puis même il y a des rapports à, no à notre histoire, tu prends, il y a un des grands groupes armés euh, qui s'appelle l'Inquisition dans, dans le manga donc euh, t'as pas besoin d'aller chercher très loin et tout ça, en, en te parlant de, de trucs que tu vois en allumant la télé, les infos enfin, de thèmes qui te parlent il te le met dans un monde il, qui n'a rien en commun avec le nôtre et je pense que les japonais, ça a dû un peu les sortir de leur siège parce qu'il y a des trucs dont ils ne parlent pas du tout, comme ça. Et oui. c'est pour ça qu'ils kiffent. Voilà. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien. Parce que ça lit plein de choses que j'aime bien dans d'autres médias et même dans d'autres histoires. Dans ce que je lis le plus, les mangas.
1: J'ai encore quelques dernières questions et après, on va arriver doucement à la fin du podcast. Est-ce que tu offres des livres
0: Oui en général tu
1: offres quoi Est-ce que tu essayes d'offrir des choses que toi tu aimes ou des choses que tu penses que les autres aimeront
0: Alors ça va être les deux le plus facile c'est que j'offre des choses qui m'ont plu et que je sais qu'ils vont plaire à la personne ou alors je vais les forcer à aimer <rire> c'est à dire <rire> que je sais que à ça peut non, ouais, je, sais, je sais que ça peut leur plaire même s'ils ne le savent pas encore D'accord. Voilà.
1: Est-ce que toi-même euh, t'acceptes qu'on te force à aimer des choses
0: Oui. Ou est-ce que tu es totalement euh, J'ai la chance de, 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 de recevoir des cadeaux de gens qui me connaissent bien. Peut-être que je me lève beaucoup <rire> donc, euh, et qui ont beaucoup de goût. Je choisis très bien mes amis. <rire> et euh, pour le coup, euh, on propose souvent des choses que, que, que j'aime. donc de qualité. Euh, Ouais. Voilà. Donc pour ouais, je sais pas si j'ai répondu à la question, mais euh, non, mais la si, question si, c'était est-ce si, est si, que si, tu... Euh, tu... Euh, ça va être très rare que j'offre quelque chose que je ne connais pas ou qui m'est pas plu, mm. ou alors c'est vraiment que je l'ai lu ou que j'en ai le peu que j'en ai lu. c'est top c'est pas pour moi, mais ça, je sais que lui ou ouais, elle bah, va aimer.
1: Et comment tu sais si, est-ce que quand tu prends un livre, est-ce que euh, tu sais tout de suite s'il va te plaire ou pas? Qu'il y a des gens, par exemple, ah. ils ouvrent un livre. C'était le cas d'un invité précédent. Il l'ouvre, il lit une phrase. Si ça lui plaît, il pense que c'est bon. Et il s'est très rarement trompé.
0: Euh, oui. Que Alors, il y, 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 y a un truc, il y a plusieurs trucs qui sont très simples pour moi, c'est que, comme je t'ai dit bien avant, euh, je fais partie des gens qui sont fascinés par la capacité de d'accrocher facilement, donc la synthèse et les résumés enfin tu prends le quatrième de couverture il y en a qui sont extraordinaires c'est des bandes annonces de films euh, en quelques lignes donc euh, des je... fois
1: c'est du spoiler aussi ouais drôle. mais un
0: spoiler je vais le, re... je vais le reposer parce que il y, du... y a le bon et le mauvais spoiler il oui. y a le spoiler qui va te donner envie de comprendre qui peut marcher sur moi parce que comme je t'ai dit j'étais assez euh... Je veux savoir tout ce qu'il y a pour comprendre oui. pourquoi ça. Et il y a le spoiler qui va te gâcher ouais, le voyage, en fait. C'est oui. C'est ça. Mmh. Mais euh, non, le, je peux me fier au quatrième de, de couverture. Après, je j'ai je vais, fait je vais ouvrir une page. Le truc qui sera instantané, parce que je l'ai dit, c'est très dur pour moi, c'est si ça me fait rire. Après, il y, y, euh, y a des œuvres qui ne sont pas censées te faire rire. Alors, pour le coup, je vais vraiment... Euh, me me concentrer sur, sur si jamais je peux la feuilleter s'il y a des choses qui sont inédites pour moi d'accord voilà.
1: j'ai deux dernières questions Donc la première c'est est-ce que tu penses qu'à l'avenir tes lectures elles vont évoluer est-ce que tu penses que tu vas te forcer un peu à aller lire des trucs que tu n'as jamais lu euh, sortir un peu de la SF du fantastique, des mangas ou est-ce que tu t'es bien là-dedans et tu vas rester un peu à euh, essayer de consommer non, tout ce qui existe je pense
0: que c'est obligé, obligé que je vais évoluer parce que je le vois, je le fais aussi dans les autres médias. Pour l'instant, je, je, je compense ce que je ne vais pas avoir dans mes lectures, comme je t'ai dit, avec les autres médias.
1: Ouais, le cinéma ou les médias. Parce vidéos. que euh,
0: j'ai des moyens de rester accroché à ma zone de confort qui sont qu'il euh, bah, y a des nouveautés dans ce que j'aime bien et qui pour le coup reste inédite, donc j'ai toujours en matière à creuser et à me complaire dedans. Après, euh, même je vois dans les films, je commence à regarder d'autres choses, euh, dans les séries, je commence à regarder d'autres choses, même dans la musique, ça change. Donc, euh, c'est sûr que ça va évoluer après.
1: C'est le dernier bastion. Quoi.
0: Voilà, c'est <rire> le dernier bastion parce que c'est... Ah ça va être très imagé très euh, leçon de fin et truc, tout ce que tu veux au final parce que j'ai ma phrase qui arrive dans ma tête et je la vois venir mais pour le coup bah, moi j'ai commencé à lire c'était le, le truc que j'avais avant d'aller me coucher et euh, avant d'avoir une télé etc et de m'abrutir euh, voilà, je, 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 je lisais et pour le coup fallait que mon livre me transporte en fait si je voyais je suis euh, un rêveur voilà, c'est ça. C'est un truc qu'il faut dire, c'est que oui. je suis, je suis un, un rêveur. Si ce que je lis, ça ne me donne pas envie de, quand je m'endors, de partir dedans, c'est pas la peine, en tout cas, oui. parce que je le reste de ma vie euh, pour voir le reste. Bon, après, la seule chose que je demande, c'est qu'il y ait des domaines que je, qui me sortiraient du quotidien et qui ne soient pas du fantastique. D'accord. Je serais preneur. Voilà. Ok. En Envoyez-nous m... vos recommandations voilà. Tant que ça me l'instant, <rire> tant que ça me fait pas rêver C'est plus dur
1: D'accord Et du coup ma dernière question avant de te laisser le dernier mot ouais. euh, C'est Alors je ne sais pas si tu veux avoir des enfants Mais si c'est le cas Est-ce que En tout cas que ce soit enfant, neveu, nièce Peu importe, est-ce que tu as l'envie de transmettre La lecture ou est-ce que c'est Quelque chose qui n'est pas forcément le plus Important pour toi Est-ce que chez toi il y aura plein de livres, il y aura des choses que tu auras oui. envie de transmettre.
0: D'un que je le veux, non, oui, parce que je vis avec quelqu'un qui a plus de livres que de vêtements et <rire> je vis sous les livres. <rire> Donc, elle est comme moi, elle, elle a des lectures bien spécifiques. Mais, elle, mais la elle, lecture elle, elle est fait, présente. Voilà, c'est ouais. ça. Euh, après pour le coup moi je, je, au delà de, de lire euh, voilà, de lire des mots qui racontent quelque chose c'est vraiment le, le fait de, de, de raconter une histoire d'imaginer, enfin voilà c'est plus moi ce que je veux et, euh, et je l'ai vécu alors, pas par des livres mais pour le coup j'ai dit que chez moi il n'y avait pas énormément de livres ou alors c'est qu'en tant qu'enfant, enfant on ne m'a pas mis le nez dedans et je ne les ai simplement pas vus mais tous tout ce qui fait mon imaginaire et ma créativité, je les ai eu par autre chose. Hein. Ma mère écoutait de la musique tout le temps. Il y avait tout le temps de la musique chez moi. Et mon père regardait des films tout le temps.
1: Oui, il y a d'autres médias. comme Donc j'ai les... quand
0: même voilà, absorbé euh, des choses. Euh, oui, je pense que mes enfants auront le droit à de la lecture. j'irai même au-delà de ça, c'est que j'ai un jeu depuis pas longtemps qui est d'écrire de, des bouts d'histoire qui sont personnels et qui restent personnels. Et peut-être s'il y a une personne à qui je dois les raconter, c'est mon gosse. Mm. J'en ai rien. Donc, pour le coup, avant de lui mettre un bouquin entre les mains, je commencerai par lui raconter des histoires. Des histoires. De... Et je lui lirai pas des histoires, je lui raconterai des histoires. Mmh. Voilà. D'accord. Donc, quand j'aurai plus d'histoires à raconter, ou quand il pourra en découvrir lui-même, bah, il aura des livres entre les mains.
1: Ok. Alors, du coup, bah, je te laisse le dernier mot. S'il y a quelque chose que tu as envie de dire aux gens qui t'ont écouté jusqu'à. Allez, on en C'est C'est hein. hein. <rire> Mais voilà, si vous êtes encore là.
0: Il s'est de... passé plein de choses en off. C'est pour ça.
1: <rire> Mais voilà, si alors ça peut être n'importe quoi, quelque chose sur la lecture. Oui,
0: euh, ça va être pris bizarrement parce que j'ai raconté plein de fois que les lectures, en tout cas, qui m'ont marqué, parce que j'ai lu plein de choses. Hein. J'ai pas lu, voilà, que ce que j'ai que ce que j'ai cité, elles sont très centrées autour des mêmes choses. Mais euh, voilà, il n'y a pas de. C'est un peu cliché, mais il n'y a pas de, 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 de sous-genre. Donc, il faut tout lire. Tous les, toutes les lectures papier, enfin, tous les médias papier, il faut, il faut lire. Il n'y en a pas des moins bien que d'autres. C'est juste différentes façons de raconter des histoires. Et ce qui est important, c'est avoir de l'imagination au final, parce que. C'est ce qui permet de, voilà, de, de créer, et même dans ton, dans ton travail. C'est ça, et je pense que ça vient principalement par de la lecture. C'est bien pour ça qu'on dit que la télévision, ça abrutit, et que les livres, ça ouvre, ça ouvre l'esprit. Donc euh, voilà, c'est ça. Ma, je sais pas où va ma phrase. Bon, <rire> mais va, on arrive au bout. Elle va dérive. Voilà. Si tu okay, veux, et... je cite du Aurel Sam, <rire> de <premier rire> ou ce que tu veux. Mais, mais
1: non, non, mais voilà, t'inquiète. Voilà. Tu dis ce que tu Lisez,
0: veux pour travailler votre imaginaire. Voilà.
1: Ok, ben bah merci Lucas.
0: De rien. Merci <rire> à toi.
1: Salut Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Les livres de ma vie. N'hésitez pas à liker, à partager et à me dire si ça vous a plu en commentaire. Sur YouTube, Soundcloud ou encore iTunes, avec 5 étoiles, c'est encore mieux pour donner de la force à ce podcast. A bientôt et d'ici là, belle lecture